0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast, das heißt, das stimmt nicht ganz, heute ist diese, diese Produktion ist eine Co-Produktion, ähm, vielleicht hört ihr diese Sendung auch jetzt gerade äh, auf dem Kanal von Hoaxilla. Genau, dann wundert euch nicht, ihr seid richtig gelandet, denn
1: äh, das ist eine neudeutsch gesprochene Crossover-Episode äh, zwischen dem Hobbykoch-Podcast, dem sehr geschätzten und eurem altbekannten Huxilla podcast
0: Genau, Hintergrund ist, dass ich schon, ich habe das glaube ich vor ganz vielen Sendungen schon mal angekündigt, dass ich mich auch sehr für das Thema Ernährung interessiere, sprich eben auch mögliche Wirkungen und ähm, ähm, ja positive Heilwirkungen zum Beispiel von, von Lebensmitteln und ähm, ja, da gibt es natürlich sehr viel äh, Verwirrung und es ist halt ähnlich eben wie, wie zum Beispiel auch bei, äh, bei der Pharmazie dass ähm, ja, sehr viele Menschen dadurch, dass natürlich jeder ist, äh, sich da auch berufen fühlen, äh, äh, Experten sein zu wollen. Und es gibt natürlich auch äh, ja, ganz viele äh, Erkenntnisse und, und auch überliefertes Wissen, Alltagswissen. Ähm, und ich wollte jetzt halt mal ein bisschen genauer hinschauen, und zwar unter dem Thema äh, Ernährung und Depression. Sprich, kann Ernährung sich positiv oder vielleicht auch negativ auf ja die psychische Gesundheit auswirken und da bist du, Alexander, natürlich auch als Psychologe äh, ein ganz guter Ansprechpartner. Ne? Ja, ich fand das äh, eine ganz tolle Idee von dir,
1: äh, die du vor einigen Monaten mal so auf den Tisch gebracht hast äh, und gefragt hast, ob wir das nicht zusammen machen wollen und ich fand das super, genau vor dem Hintergrund, denn äh, wir alle kennen das, an jeder Supermarktkasse äh, sind irgendwelche Zeitschriften, die man sich für ein paar Cent kaufen kann und da steht dann immer drauf, Nüsse sind gut gegen Depressionen oder die Diät gegen den Winterblues oder was da auch immer alles draufsteht und ähm, wenn man sich da den Spaß macht, das so miteinander zu vergleichen, stellt man ja fest, dass mitunter sich diese Ernährungsvorschläge auch widersprechen <lacht> und ja. da, darüber haben wir ja mal so ein bisschen gesprochen und dann hast du gesagt, lass uns doch mal gucken, was wirklich an, an Journals, an Artikeln da ist, äh, an, an, an echter Forschung und lass uns doch mal Mal schauen, ob wir da eine, eine wissenschaftlich fundierte Antwort äh, fanden und ähm, ich fand das total spannend und habe dann in meiner grenzenlosen Arroganz gesagt, mit recherchier doch mal, ich lese mir das gerne alles durch und du hast das dann auch gemacht, weil die Zeit immer so knapp war und jetzt haben wir eine ganze Reihe interessanter Artikel, die du rausgesucht hast und die können wir ja mal äh, gemeinsam durchgehen und
0: stellen fest, dass es nicht so ganz einfach ist in diesem Bereich, ne? Genau. Ich würde gerne vorneweg noch den typischen Disclaimer äh, anbringen, dass natürlich Ernährung, da werden wir jetzt schauen, ob das äh, eine Auswirkung auf die psychische Gesundheit haben kann. Ähm, wenn ihr da bereits Schwierigkeiten habt oder in Behandlung seid, äh, solltet ihr das auf jeden Fall weitermachen. Also selbst wenn wir jetzt einige Dinge herausfinden könnten, die äh, sich positiv auswirken, ersetzt das natürlich keine, ähm, keine ärztliche Therapie. Aber es gibt natürlich vielleicht ein paar Dinge, die man beachten kann und die man eben zusätzlich vielleicht zu einer Behandlung einer bestehenden Depression ähm, machen kann, um sich einfach besser zu fühlen.
1: Genau, also weder der Kai noch ich sind Ärzte beziehungsweise ausgebildete psychologische Psychotherapeuten. Insofern können wir nur äh, ja, Empfehlungen geben und was man auch jetzt schon sagen kann bei allen Studien, ähm, das sind Tendenzen, von denen gesprochen wird, Ernährung als alleinige Therapieform bei psychischen Erkrankungen oder auch anderen Erkrankungsformen schlägt keine seriöse wissenschaftliche Studie vor. Also insofern kann man festhalten, wer ernsthaft erkrankt ist, in dem Fall jetzt psychische Erkrankungen, aber andere organische Erkrankungen genauso, nur mit Ernährung das zu heilen könnte relativ schwierig werden, aber wir gucken mal, ob es unterstützende Faktoren gibt.
0: Genau und natürlich, äh, so wie wir keine Therapeuten sind, sind wir jetzt auch beide keine Ernährungswissenschaftler. Nee. Wir haben uns zwar aus dieser Disziplin bedient und versuchen das natürlich auch mit unserem mit unserer wissenschaftlichen Vorbildung äh, einigermaßen sauber zu interpretieren. Aber auch hier, wenn äh, da Experten zuhören jetzt und äh, wir uns da jetzt vertan haben oder was falsch gedeutet haben, ist natürlich immer der Aufruf korrigiert uns gerne. Im Gegensatz dazu irgendwelchen ja selbsternannten Ernährungsgurus sind wir da sehr offen und und äh, korrigieren das natürlich äh, und stellen das richtig, wenn wir da uns jetzt irgendwie ähm, ja vertan haben sollten. Ja, und auf die Gefahr hin, dass ich mich
1: unbeliebt mache, sage ich schon mal, wenn ihr Ernährungsguru seid, äh, bitte... Argumentation nur über konkrete wissenschaftliche Studien und nicht auf einen Zeitungsartikel, der irgendwann mal in irgendeiner Zeitung gelaufen ist. Da steht doch drin, dass das so ist, sondern wir haben uns die Mühe oder in dem Fall Kai die Mühe gemacht, wirklich wissenschaftliche Studien aus äh, wissenschaftlichen Journals rauszusuchen. Das nehmen wir als Maßstab. Ein Artikel aus der Bäckerblume, der Apothekenumschau, äh, Frau im Bild oder was es auch sonst so gibt, ist sicherlich keine wissenschaftliche Studie, nach der man sein Leben ausrichten soll. Also bitte, wenn ihr mit uns argumentieren wollt, gibt uns vernünftige wissenschaftliche Artikel, über die man reden kann, mit kontrollierten Studien. Alles andere kann ich schon mal andeuten, habe ich keine Lust bei mir freizuschalten, weil dann jeder seine Meinung abgibt und wir wollen hier versuchen, über Fakten zu reden. Mhm. Sag ich mal für mich.
0: Genau, ja, die ist äh, ein guter Punkt. Also nicht meine Nachbarin sagt, das ist alles Quatsch, sondern wir wollen dann, dass sie uns mit den gleichen Mitteln das widerlegt. Und die Studien werde ich auch ähm, entsprechend im Skript zur Sendung äh, ja, transparent machen, so dass ihr das im Prinzip auch nochmal, wenn euch da einzelne Themen oder einzelne Sachen genauer interessieren, äh, nochmal selbst nachlesen könnt. Ja. So, dann steigen wir jetzt aber nach dem ganzen Vorgeplänkel mal ein. Ähm, da haben wir jetzt erstmal zwei Studien, die äh, die allgemeine Ernährung sich zum Thema genommen haben und ähm, ja, sollen wir das Ende vorne wegnehmen?
1: Ja, wir können vielleicht mal das, das Fazit vorne äh, nehmen. Äh, Ernährung im Allgemeinen, also so eine Art Metastudien sind das ja beides. Vielleicht sollte man das Ergebnis einmal vorab sagen, dann kann man es hinterher ein bisschen mehr einordnen, was wir sagen.
0: Ja, im Prinzip ist ja die Aussage, man kann nichts Genaues sagen. <lacht> also <lacht> Ernährung allgemein, ähm, da konnte man jetzt keine, keine eindeutige oder wie man wissenschaftlich formulieren würde, signifikante Aussage, dass bestimmte Ernährungen oder bestimmte Ernährungsbestandteile ähm, sich positiv oder negativ auswirken kann.
1: Es gibt allerdings den Hinweis, bevor jetzt alle sagen, oh, dann kann ich jetzt auch ausmachen. Es gibt natürlich Indizien dafür, dass gewisse Nahrungsergänzungsprodukte oder Stoffe, die man als Nahrungsergänzung zu sich nehmen kann, durchaus hilfreiche Effekte haben können für unterschiedliche Dinge. Und was überbleibt bei diesen Artikeln, und da kann man auch sagen, dass es nicht nur kleine Studien waren, sondern gerade hier die erste Studie, die, die ich vielleicht auch mal gleich, ich, ich gerade breche gleich mal Englisch, die wir haben, die hat durchaus sich auch Studie mit sehr vielen Teilnehmern an den Studien angeschaut, so dass die Tendenz schon da ist. Aber es muss natürlich in diesem Bereich weiter geforscht werden. Und äh, sollen wir mal die Studie aus Japan vorziehen als erste Studie? Mhm. Dann ist das also eine Studie, die den schönen Titel trägt. Dietary Intake and Depressive Symptoms a Systematic Review of Observational Studies. Also Ernährungsaufnahme, oder, oder Nahrungsaufnahme und depressive Symptome mal um es zu übersetzen und hier also ein systematischer Überblick über mehrere Studien. Die ganze Studie ist äh, geschrieben worden, dieser Artikel von Kentaro Murakami und Satoshi Sasaki. Äh, wie war das? Du, du konntest äh, eine asiatische Sprache halbwegs, keine. Ja, ähm,
0: aber nicht japanisch. Nicht japanisch. okay, <lacht> dann
1: bin ich sicher, dann kannst du mich jetzt nicht korrigieren. Die beiden sind äh, tätig am Department of Social and Preventive Epidemi Epidemiology. <lacht> Epidemiologie, äh, School of Public Health an der Universität von Tokio und die Studie ist vom 26. Juni 2009, da ist sie veröffentlicht worden, nicht mehr brandaktuell, aber immer noch, glaube ich, aktuell ähm, genug. Ich komme so ein bisschen vor wie bei methodisch inkorrekt gerade, oder? <lacht> <lacht> ja, kann sein. Ein Gruß <lacht> an die Jungs. Ja, also äh, und in dieser Studie ging es eben darum, dass
0: sie äh, 34 Veröffentlichungen sich angeschaut haben. Genau, eine sogenannte Metastudie. Mm -hmm. was, ja. genau. Haben also andere Studien verglichen nochmal... Und abgeglichen und gesucht, gesehen, gesucht ob da etwas ähm, hervorsteht. Genau. Und haben in diesen Studien, äh, die hatten
1: Teilnehmermengen von 80 bis 27.111 Teilnehmer, also sehr variiert natürlich je nach Untersuchungsdesign. Heißt aber schon mal, was oft passiert ist, dass Studien mit fünf Leuten gemacht werden und danach ein Ergebnis steht. Also die kleinste Studie hatte schon mal 80 Teilnehmer, was ich eine gute Stichprobengröße mhm. finde. Statistisch gesehen kann man sagen, wenn man Forschung am Menschen betreibt, also soll nicht negativ klingen, aber wenn man das tut, sollte man eigentlich eine Stichprobengröße von 30 Personen haben, weil man dann anfangen kann, statistisch vernünftig zu rechnen. Das ist eine gute Stichprobengröße. Das heißt, wenn die kleinste Stichprobe 80 Personen hatte,
0: ist das schon mal nicht schlecht. Oh. Und alle Altersklassen, also nicht auch einfach, dass die auf den Flur gegangen sind und sich ein paar Studenten da reingezogen haben, sondern äh, dass, dass da waren auch so, äh, also Untersuchungspersonen im im Alter zwischen 15 und 97 Jahren. Genau, also eigentlich eine gute Abbildung der Gesellschaft, kann
1: man jetzt erstmal vermuten, in diesen 34 Studien, wenn man sie denn zusammenfasst.
0: Ja, und was hat man rausgekriegt? <lacht> ja, wir, wir haben es ja am Anfang schon angedeutet, ähm, man konnte keine eindeutigen ähm, Aussagen treffen. Es ist natürlich ähm, ein, ein Schwachpunkt, der jetzt in der Metastudie auch kritisiert wurde, ist, dass diese einzelnen Studien, die da verglichen wurden, ähm, unterschiedliche äh, ja Methoden verwendet mhm. haben, um um ihre Aussagen zu treffen und dass mindestens eine also es, äh, wir können ich kann ja mal kurz beschreiben es ging natürlich darum dass die Personen die da untersucht wurden äh, einmal ihre Ernährung dokumentiert haben mhm. da gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Beispiel dass sie Tagebuch führen ähm, oder eben dass dass sie interviewt werden ähm, also es gibt verschieden genaue äh, Möglichkeiten das das eben zu dokumentieren und dann natürlich als zweite, zweiter Faktor eben die, die Messung der, des, des, des psychischen, in, in dem Fall äh, der, der Depressionen. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich wissenschaftliche Instrumente, also jetzt Instrumente im Sinne von Befragungsmöglichkeiten, also so Fragebögen sind das, mhm. äh, an, an deren Ende dann so ein Wert herauskommt, die man dann eben ganz gut vergleichen kann. Genau,
1: also man muss vielleicht nochmal in, in so einem Design, in so einem Studiendesign sich natürlich fragen, wie kriege ich denn hin, äh, zu messen, ob jemand nach einer gewissen Ernährung, äh, vielleicht Ernährungsumstellung nach einer gewissen Zeit weniger depressiv ist als vorher. Ähm, der naive Weg wäre zu fragen, sind sie weniger depressiv als vorher? Das ist natürlich nicht sehr genau und nicht gut äh, so zu messen. Ähm, man kann schlecht in Menschen hineingucken, das ist ein Problem des äh, Forschungsgegenstandes und deswegen gibt es einige gut standardisierte Fragebögen, du hast das gerade schon gesagt, mit dem man den Grad der Depression oder auch depressive Symptome abfragen kann, denn da gibt es durchaus Symptome, die für alle depressiven Patienten gleich sind, aber da kommen wir schon dahin, dass es schwierig wird. Bei Depressionen gibt es zum Beispiel Menschen, die gleich stark depressiv sind, wenn man sie mit diesen äh, Fragebögen befragt, aber der eine zum Beispiel schläft gar nicht, hat massive Schlafstörungen und der andere schläft massiv viel. Und beides ist eine Ausprägung einer depressiven Erkrankung und beides ist gleich zu gewichten und da merkt man schon, wie schwierig das ist, das zu messen und deswegen darf man dann nicht enttäuscht sein, wenn ich mit mit anderen, also bei physikalischen Experimenten habe ich ganz klare Messzahlen, an denen ich arbeiten kann, Das ist immer dann, wenn man mit psychischen Erkrankungen arbeitet, schwieriger in dem Fall oder generell mit Einschätzungen, die Menschen abgeben und deswegen ist es dann nochmal umso wichtiger, eine relativ große Stichprobe zu haben, weil je mehr Menschen Menschen man befragt, desto mehr und desto sicherer kann man, ohne dass man irgendwie dann betrügen muss, mit statistischen Maßen einen guten Wert erzielen. Und das macht es aber natürlich bei 34 Studien schon schwierig, wenn da ganz unterschiedliche Fragebögen zur Messung der depressiven Symptome verwenden. werden. Nicht alle kann man immer gut miteinander vergleichen, weil die zum Teil auch unterschiedliche Dinge machen. Also schön wäre es natürlich, wenn alle auf der ganzen Welt den gleichen Fragebogen benutzen würden. Und dann ist wieder die, dieses Problem, dass der eine Fragebogen in Amerika viel häufiger ist als in Europa. Also deswegen macht das das so schwierig und deswegen ist da ähm, konkrete Forschung in dem Bereich nicht ganz einfach, um das mal einfach von der
0: Methodik her deutlich zu machen. Genau und das andere ist eben äh, die Ernährung man, man kann eben äh, ja Menschen nicht über längere Zeit mit einem Lebensmittel oder nur einem Nährstoff oder einer äh, ja einem Bestandteil von von äh, einem Lebensmittel versorgen und alles andere weglassen mhm. also so Laborbedingungen schaffen äh, das wäre unethisch hat es zwar auch schon mal gegeben habe ich jetzt in der Vorbereitung äh, gesehen es gab wohl im preußischen Militär von äh, so Versuche mit mit äh, Erbsen, also so diese Erbswurst, kennst du vielleicht, das waren so Tabletten, so getrocknete Ta Tabletten und da hat man tatsächlich versucht, ob man so die die einfache Bevölkerung und die Soldaten äh, mit diesen, ja mit so, so einem standardisierten Lebensmittel, Versorgen kann und tatsächlich mhm. hat das auch zu Halluzinationen und ähm, ja psychischen Störungen geführt, also passt das ganz gut ins Thema. Ja. Übrigens, ähm, Justus von Liebig soll das wohl ver, äh, veranlasst haben, dieses Experiment. Okay. Der ist ja als Chemiker sehr renommiert, hat wohl auch die anorganische Chemie mitbegründet, aber dann hat er eben halt auch so ein paar Dinge mit Ernährung verbrochen, Ja, die aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so. In Ordnung sind. Aber gut. Das erklärt dann
1: auch, womit sich Ethikkommissionen mitunter beschäftigen, weil die genau sowas dann überprüfen äh, und mhm. dafür sorgen, dass man eben, wenn man denn den Mensch als äh, Untersuchungsgegenstand äh, in einer Studie hat, eben nicht un unnötig leidet oder man da keinen Leid zufügt. Und das ist halt genau richtig, du kannst Leuten nicht einfach alle Nährung entziehen und dann erstmal einen Mangelzustand erzeugen oder den über Monate irgendwelche Vitamine entziehen, weil dann wird der Mensch einfach krank. Das ist einfach das ja. Problem, was wir haben und das kann man natürlich in einer Studie nicht machen, das ist unethisch.
0: Genau und da kann man eben nur ähm, ja, messen, wenn man das jetzt bei irgendeinem Inhaltsstoff äh, nachweisen möchte, wer hat mehr davon zu sich genommen und wer weniger, das kann man ja dann entsprechend äh, feststellen, da kommen wir gleich auch nochmal genauer zu. Aber eben so isolieren und unter Laborbedingungen solche Dinge durchzuführen, das ist natürlich äh, nicht vertretbar. Ja. Gut, Also wollen wir dann von den Allgemeinen?
1: Ja, also, genau, genau, genau. Genau den Schlenker wollte ich jetzt auch machen, dass wir jetzt mal so ein bisschen versuchen, konkret zu werden, was, was denn so ein bisschen an konkreten Informationen denn in dieser Metastudie am Ende drin steckt.
0: Mhm. Da hätte ich jetzt im Angebot das äh, Cholin oder Cholin, ich weiß gar nicht genau, wie man es doch Cholin spricht, Kolin ich, würde auch. ich auch sagen, ja. Da gibt es eben eine Untersuchung, die ja die Auswirkung von Cholin in, in, bei Angst und Depressionen äh, untersucht hat. Und da äh, sei vorneweg gesagt, Cholin ist enthalten in äh, zum Beispiel Leber, Ei und Fleisch, mhm. aber auch in einigen pflanzlichen Produkten, zum Beispiel äh, Weizenkeime und Sojabohnen. Mhm. Da haben die den ganzen ähm, Rattenschwanz äh, mit der Ernährung dahingehend umgangen, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, dass sie einfach die Konzentration im Blut gemessen haben. Ja, genau. Das ist jetzt wieder das Problem, dass man dann, wenn sich da jetzt irgendeine Wirkung zeigt mit dieser Methode, dann auch keine Ernährungsempfehlung geben kann, weil es gibt ja nun äh, ja verschiedene Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, wie dieses Cholin da ins Blut gelangt sein könnte. Also was man vielleicht einfach mal äh, schon auch noch sagen
1: kann, ähm, ist, dass bei all diesen Studien ähm, ein wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen muss und den fand ich auch nochmal sehr interessant, den mal wieder zu lesen, dass gerade wenn wir uns auf die psychische äh, Gesundheit konzentrieren wollen, da im Wesentlichen das Gehirn ja im Mittelpunkt steht. Als äh, das mhm. Organ, was nach allen derzeitigen äh, wissenschaftlichen Ansichten eben für den emotionalen Zustand ja verantwortlich ist, durch seine große Komplexität natürlich schwer zu untersuchen ist. Und ich fand sehr interessant, dass 35 Prozent oder bis zu 35 Prozent der Verstoffwechslung von, von äh, Nährstoffen äh, auf den ganzen Körper gesehen im Gehirn stattfindet. Das heißt, das ist ein unglaublicher Fresser von Energie und von, von, von Rohstoffen, das Gehirn, bei typischerweise zwei äh, Prozent Körpermassenanteil. Also das fand ich doch auch nochmal sehr spannend zu sehen. Und äh, das zeigt auch die Komplexität. Also ähm, also diese, diese Blackbox-Gehirne in ihrer hohen Komplexität ist halt ganz schwer zu untersuchen. Und das ist genau, was du jetzt gerade sagst, der Cholin-Level. Wenn man das also misst, was steckt dahinter? Warum hat man sich das überhaupt herausgesucht? Weil Cholin der Grundbausatz ist, äh, eines der allerwichtigsten Neurotransmitter, die wir im Körper haben, Aber nämlich von Zitylcholin. Genau. Und äh, insofern macht das schon Sinn zu schauen. Äh, also wir brauchen Acetylcholin ständig, überall. Das muss das Gehirn haben, weil damit senden wir unsere Nachrichten und damit überwillen wir die die Botschaften. Damit werden die Nullen und Einsen hin und her geschoben in diesem System. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, wie sieht denn das mit dem Baustein aus, aus dem wir diesen Antrieb. Äh, entwickeln. Also das einfach nur als Schleife und dann zu sagen, gut, man kann das gar nicht, gar nicht äh, geben, weil dann stirbst du. Ohne Acetylcholin bist du, glaube ich, relativ schnell einfach gar nicht mehr in der Lage, dass deine Neurotransmitter arbeiten. Und insofern äh, macht es natürlich oder muss es Sinn machen, den Level sich anzugucken. Und dann sieht man schon, wenn da die Hirnorganik irgendwie geschädigt ist, man weiß dann gar nicht genau, warum es ein Mensch mit großen also kleinen Konzentrationen, mittleren und großen. Das ist ja so in, glaube ich, Quantile haben sie es aufgeteilt. Ich muss nochmal gerade reinschauen. Quintile, also in fünf Ebenen haben sie es aufgeteilt. Also fünf verschiedene Level von Cholin äh, mhm. im Gehirn. Aber das ist ne, ein wichtiger Stoff. Und jetzt gucken wir mal
0: genau, also rein. Zur Ergänzung haben, vielleicht noch ja. ist auch Bestandteil von Lecithin das Cholin. Also, äh, also wichtig für die Zellwände im mhm. Körper. Mhm. Und ja, klar, als Neurotransmitter ist die, die Verbindung zur Psyche ganz naheliegend. Ne? Also jetzt haben wir nur ein Problem. Das Thema ist ja Ernährung und Depressionen. Und da wurde zwar etwas festgestellt, ein signifikanter Wert, ja. aber äh, im Zusammenhang mit Angst. Genau. Äh, warum jetzt mit Angst?
1: Also in der Studie, wir, wir können auch da, willst du mal das Englische oder soll ich mir mal wieder radebrechen brechen? Jetzt, jetzt
0: breche ich mir mal einen ab. Ja, mach ab. Mal. Die Studie heißt... Colleen in Anxiety and Depression, The Horderland Health Study. Genau. Von Ingvar Bjelland,
1: Greta Estelle Stein, E. Volset, Svetlana Konstantinova und Per M. Uland. Und wann ist er erschienen? 2009 auch, ne? Genau, mhm. im American Journal of Clinical Nutrition. Ja, was hat, warum, warum Angst? Weil sie zur Messung äh, einen Fragebogen genommen haben, der Hospital Anxiety and Depression Depression Scale heißt und der misst halt beides, sowohl Angst als auch Depressionssymptomatik und in dieser Studie hat, hat sich dann da eben das
0: rausgestellt, was du gerade schon angedeutet hast. Ne? Genau, da haben sie dann verschiedene Werte rausbekommen, nämlich einmal einen, äh, ja, einen h a -D -S a wert also für Anxiety und einen für Depressionen mhm. und da waren, waren halt die, äh, da hat man eben so eine Doppelblindstudie gemacht und und die Personen, die tatsächlich erhöhte Mengen Cholin zu sich genommen haben, die hatten nachher mit, diesem, mit dieser Methode gemessene weniger oder geringere Angstwerte. Mhm. Und auf diese Depressionswerte hat sich das eben äh, nicht deutlich ausgewirkt.
1: Also man kann jetzt da vorsichtig den Schluss ziehen, dass Cholin, wenn man es denn zu sich nimmt und ein hoher Cholin-Level dafür sorgen kann, dass Angstsymptomatik weniger häufig auftritt. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was die Studie sagt. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass jemand, der eine schwere Angstproblematik hat, einfach jetzt anfängt, ganz viel Lecithin zu lutschen von mir aus. Und dann geht seine Angstproblematik weg. Aber man kann da schon mal sagen, das könnte eine unterstützende Form der Therapie sein. Du hast es ja gerade schon gesagt, wo dann Colin überall drin ist. Also das sollte man dann vielleicht berücksichtigen und kann versuchen, da unterstützend sich zu ernähren an der Stelle.
0: Genau, beziehungsweise wäre es auch eine Möglichkeit für die Diagnostik. Das heißt, man könnte schauen, ob da diese Blutwerte entsprechend niedrig sind. Und könnte dann vielleicht, ich weiß nicht, ob man da das so genau ermitteln kann, ob es da eben in der Medizin entsprechende Verfahren gibt, aber zum Beispiel vielleicht feststellen, ob da irgendein Enzym im Körper, irgendein Stoffwechselablauf ge geschädigt ist oder eben einfach um den kurzen Weg zu nehmen, dann vermehrt äh, Cholin dann verabreichen und schauen, ob sich dann diese Angststörung verbessert.
1: Ja, das ist ja sehr spannend, weil äh, ähm, die Medizin insbesondere ja äh, bis heute sehr daran interessiert ist, in, in, ich, ich nenne das mal mechanistische. Erklärungsansätze für psychische Störungen äh, zu liefern. Also, was soll das heißen? Man würde gerne sagen können, depressive Menschen haben zu wenig Cholin oder haben ein Problem mit dem Neurotransmitter Dopamin oder mhm. oder 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 oder. Ähm, leider ist es eben so, dass da die äh, Kausalität bis heute immer noch nicht ganz fest Steht, das heißt, man, also, es gibt nicht die Aussage, wer Probleme mit Dopamin hat, wird depressiv, sondern es gibt immer wieder nur Studien, die darauf hindeuten, dass Menschen mit psychischen Störungen ähm, Probleme auch bei Neurotransmittern haben. Man weiß aber dann natürlich nicht, ob die psychische Störung der Ausprägung, äh, die eine Veränderung der Neurotransmitter nach sich zieht oder äh, ver äh, 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 veränderte Neurotransmitter eine psychische Störung nach sich ziehen. Mhm. Also Henne-Ei-Problematik ist da ein großes Problem. Aber insofern sind natürlich diese Studien, wie wir sie hier gerade hatten, äh, schon ein Stück weit hilfreich, weil man damit zumindest feststellen kann, egal wo es herkommt, wenn es denn schon mal vorliegt und es diagnostiziert ist, kann man damit versuchen zu unterstützen und Ernährung in dem Fall, das muss man ja mal sagen, wenn es denn eine gewisse Wirkung hat, hat relativ wenig Nebenwirkung, das ist nun mal einfach so, weil das natürlich ein natürlicher Prozess ist, den man da ähm, nutzt, das heißt man verstoffwechselt Dinge, das machen wir sowieso und wenn man dann darauf achtet, dass man da von etwas, was einem zumindest statistisch äh, in der Tendenz gut tut, dann ist das halt unschädlich, aber leider gibt es eben nicht genau die Studie, die sagt, alle Depressiven müssen das essen und dann geht es ihnen besser, sondern genau. es geht immer um Tendenzen und es hat auch die Frage, die Schwere natürlich der Erkrankung, wie stark sie ausgeprägt ist. Aber Cholin auf alle Fälle, Depressionen, die Tendenz ja, aber nicht signifikant. Das ist ja, glaube ich, die auch nochmal das Interessante. Allerdings bei Angsterkrankungen sogar signifikant. Also da scheint äh, eine Erhöhung des Cholin-Levels durchaus.
0: Und da es ja eben in Getreide und in Fleisch enthalten ist, äh kann man da eigentlich ganz gut drankommen. Also Fleisch natürlich als Vegetarier äh, für dich nicht so interessant, ja. aber äh, da du ja kein Veganer bist, wären dann ja Eier dann zum Beispiel ein, ein Weg oder sowas. Ja, genau. Das wäre jetzt äh, so ein Tipp. Du sagtest jetzt gerade, da gibt es leider jetzt nicht irgendwie so den Rat, dass man ein mhm. Lebensmittel isst ähm, und das einem dann besser geht. Das wird aber immer wieder versucht und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu dem nächsten, ähm, zu der nächsten Studie, wo ich hier gerade allerdings gesehen habe, dass es keine ja. Studie ist, sondern nur ein kurzer Artikel, der eine Studie ankündigt, aber ja. ähm, das brauchen wir jetzt auch nicht, also das Thema hier brauchen wir jetzt auch nicht so großartig vertiefen, denn es ging da um die probiotischen Kulturen. Ja. Äh, und die Aussage darin war eben auch nur, dass sie einen vielversprechenden Effekt haben könnten. Genau,
1: also äh, Probiotik ist ja so ein ganz spannendes Thema, also es, irgendwann gab es ja so diesen, diesen Joghurtdrink, der dann mhm. irgendwann mal auf den Markt drängte und plötzlich äh, waren alle Leute völlig irre und haben gesagt, das muss ich jetzt einmal am Tag trinken. Ähm, äh, interessanterweise haben sich Leute auch diesen probiotischen joghurt reingehauen, die sonst sehr auf ihre Ernährung geachtet haben, die wenig Süßigkeiten zu sich genommen haben und so und was in diesem probiotischen Drink auch im Wesentlichen drin war, war Zucker. Also, äh, das, das wird gerne vergessen. Ähm, probiotisch, was heißt das? Das heißt, lebende Biokulturen, die quasi in uns unterwegs sind, klingt ein bisschen eklig, also lebende Bakterien, aber äh, unser Darm insbesondere, also der Ort, wo wir äh, das, was wir zu uns nehmen, umbauen, zu den äh, Stoffen, die wir dann auch benötigen, ist voll davon. Und das ist auch gut so, dass der voll davon ist. Und die Frage ist eben natürlich immer, wie, inwieweit das zuführen weiter lebendiger bakterien da noch hilfreich ist das ist eben genau der punkt um den es geht die tatsache dass wir die benötigen ist unstrittig mhm. äh, dass wir durch zum beispiel eben, äh, verstärkte aufnahme von anti Antibakteriellen ist jetzt doof, mir fehlt Antibiotika. das Wort. Antibiotika. danke schön. Mhm. Äh, Antibiotika sind da tatsächlich ein Problem, weil wenn man die sehr lange nehmen muss, bei bestimmten schweren Erkrankungen, kann das zu Problemen führen. Äh, aber grundsätzlich ist eben die Frage, ob das, was die Werbung uns suggeriert, nämlich diese Tatsache, dass äh, probiotische Joghurtdrinks, probiotische Joghurts oder wie auch immer hilfreich sind, tatsächlich stimmt. Es gibt in dieser Ankündigung, die du rausgesucht hast äh, Hinweise, dass man sagt das kann tatsächlich helfen äh, und man geht da auch weg von diesem probiotischen, sondern sie wollen da den Begriff der Psychobiotics ähm, äh, ja einführen also probiotische Substanzen die auch Auswirkungen auf die Psyche haben ähm, äh, aber da fehlen natürlich dann auch sicherlich das ist auch das, was dann in diesem äh, kurzen Artikel steht, die Studien, die das konkret untersuchen und beweisen können und so wie die Milchschnitte früher in der Werbung das Beste aus einem Viertel Liter Milch beinhaltet hat, wir alle wissen. Genau, ja oder Milchpulver letztendlich. ne Also das, eine Milchschnitte hat ja nie wirklich Milch gesehen äh, in der Produktion, sondern das wird ja über Milchpulver da abgewickelt. Also da muss man einfach auch sehr vorsichtig sein mit mit Werbeaussagen, die einem unterbreitet werden. Ich glaube ganz grundsätzlich kann man sagen, dass ein Joghurt, wenn man ihn denn verträgt, es gibt ja auch Menschen, die sind da nicht so verträglich, nicht schädlich ist. Mhm. und äh, Aber ob man bei jedem Tag einem probiotischen Drink nie wieder krank wird und das Immunsystem gestärkt wird und all das, was da so erzählt wird, das ist doch sehr schwierig und ich habe mal in dem Bereich, wenn man sagt, das Immunsystem stärken, mit ähm, einer Psychosomatikerin, einer Ärztin gesprochen, da ging es um Hauterkrankungen. Ich mache mal ganz kurz einen Schlenker ähm, äh, und da ging es um die Frage, wenn man denn Stress hat, also stressinduzierte Hauterkrankungen. Da habe ich sie dann mal gefragt, wie groß da die Psychosomatik ist. Wir alle wissen, dass bei Rückenschmerzen, mhm. äh, Magenproblemen und äh, an diesen Dingen Psychosomatik sehr starke Auswirkungen hat. Was heißt das? Man hat Rückenprobleme und ein Orthopäde kann dich 5000 Stunden lang untersuchen und findet keine organische Ursache für die Rückenprobleme, die du aber real hast. Die sind aber in Stress letztendlich oder die Ursache ist Stress und eigentlich müsste man an dem Stress arbeiten, damit es dem Rücken besser geht. Das mhm. klingt paradox, ist aber für die einzelnen Person ganz, ganz real, dieser Rückenschmerz, aber man findet keine organische Ursache. Und als ich dann mal mit einer Hautärztin eben im Rahmen eines eines Kurses, den ich betreut habe, gesprochen habe, habe ich sie eben gefragt, wie das denn ist, ob Dinge wie Neurodermitis und solche Erkrankungen eben durch Stress dann auch wirklich zu Trage treten können. Also meine naive Frage war, Menschen, die an Neurodermitis leiden, haben die automatisch mehr Stress und da sagte sie, nee, das ist eher nicht so. Sondern äh, Stress als Faktor kann grundsätzlich die, äh, das Immunsystem insgesamt ein bisschen schwächen durch St Ausschüttung von Stresshormonen und so. Dann wird das Immunsystem sowieso gestresst. Aber dass Stress ein Immunsystem so stark herunterfährt, dass dann solche Erkrankungen auftreten können, ist nicht der Fall. Sondern da gibt es dann immer auch eine sogenannte Prädisposition, also eine Empfindlichkeit dieser äh, Erkrankung gegenüber im Körper. Und Stress kann dann nur... Diese Erkrankung noch verstärken, aber auch nicht in dem Umfang, dass man sagt, Mensch entspann dich mal, dann geht es auch deine Haut besser. Also das fand ich ganz spannend, dass die, der, der Einfluss der Psyche auf die äh, Haut nicht so stark ist wie auf andere Bereiche des Körpers. So sagte mir zumindest diese erfahrene Hautärztin, die im Bereich Psychosomatik tätig war, mhm. äh, auch nochmal ganz interessant. Also äh, Und dann sind wir wieder beim Wohlfühlgefühl, was für alles ja gut sein soll. Also wenn, wenn ich mich grundsätzlich wohlfühle, geht es mir generell gut, funktioniert halt auch nicht immer. Aber manchmal. Das ist schon.
0: natürlich ein gutes Essen, natürlich auch immer ein Weg dahin. Ne? Ja, genau. Vielleicht noch kurz, um, um die probiotischen Kulturen abzuschließen, ähm, vielleicht noch mal kurz, also in, wir haben jetzt sehr viel von, von äh, Joghurt gesprochen, das ist jetzt auch in den meisten Fällen, ähm, das, 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 äh, was man damit also assoziiert, Milchsäurebakterien sind das ja, hm. und die Wirkung, die jetzt hier angenommen wird, also glaube ich jetzt, wenn ich das richtig deute, hier noch nicht, untersucht wurde, ist auf jeden Fall, dass natürlich, wenn die Darmflora äh, gesund ist, ähm, dann auch der Stress, also die Stresslevel im Körper sinken und natürlich dann wieder ein, eine Störungsquelle, die sich negativ auf die Psyche auswirken kann, ausgeschlossen ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, also die probiotischen Kulturen wurden sehr stark gehypt, aber es gibt längst nicht so viele Studien, äh, wie man annehmen möchte, die das jetzt auch alles beweisen, was dieses Wundermittel äh, er, erreichen können soll, was aber nicht bedeutet, dass es äh, nicht auch positive Effekte haben kann. Genau. Gott ist das eine unbefriedigende Sendung. Ne? <lacht> ja, jetzt kommen wir jetzt schon zu unserem Star, da haben wir uns ja vor, vor der Sendung schon ja. darauf geeinigt. Es gibt eine Lösung, es, <lacht> genau, <lacht> es klingt jetzt so, nachdem, nach nach, dass wir uns sehr viele Dinge angesehen haben und eigentlich nichts Zufriedenstellendes ähm, dabei rumkommt, aber so ist es nicht. Wir haben jetzt zwei Studien, die belegen, dass es wohl Wirkungen gibt von einem, äh, allerdings auch einem sehr gehypten äh, Inhaltsstoff, ja. nämlich der Omega-3-Fettsäure. Und das scheinbar auch zu Recht.
1: Also das hat mich auch überrascht. Also nach den ersten Studien, die ich gelesen hatte, habe ich gedacht, na, okay, das war alles zu erwarten. Und dann kamen dann natürlich zwei Studien, die du rausgesucht hast zur Omega-3-Fettsäure. Und dann habe ich gesagt, na, da wollen wir doch jetzt mal gucken, weil das ist ja halt wirklich in aller Munde, haha. Ähm, Omega-3-Fettsäuren sollen ja im Prinzip für alles gut sein. Fischöl kann man ja auch auf diversen Home-Shopping-Sendern äh, für unfassbaren Preis äh, kaufen äh, als hochdosiertes äh, Produkt. Aber auch sonst äh, gibt es ganz viele... Artikel, die immer wieder darüber berichten und es gibt ja auch diese alten Sprüche, Fisch ist gut fürs Hirn äh, und äh, typischerweise assoziiert man ja Omega-3-Fettsäuren auch
0: mit Fisch, ja, äh, weil in, da viel mit dem viel fetten drin ist. Lachs, ne? Zum Beispiel. aber es ist äh, wohl so, dass es eigentlich stärker konzentriert ist in Pflanzen, komme ich nachher auch nochmal zu, ja. ähm, es ist nämlich wohl, ich habe gelesen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich, ähm, äh, ich habe gelesen, dass das bei den Lachsen wohl auch eher durch die Ernährung in, in das äh, Fett in das Körperfett gelangt. Dann habe ich irgendwo anders, glaube ich, mal gelesen, dass es im Körper auch produziert werden kann. Aber hauptsächlich ist das wohl auch in Algen zum Beispiel enthalten. Ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf. Jetzt schauen, wollen wir erstmal schauen, was Omega-3 so alles bewirken
1: könnte. Genau, fangen wir mal mit der einen Studie an, die die vielleicht ein bisschen überraschend klingen mag, aber die ähm, ich auch sehr interessant war und zwar äh, trägt sie den wunderschönen Titel, dann blamiere ich mich mal wieder. Fish Oil Supplementation Reduces Cortisol Basal Levels and Perceived Stress, a randomized placebo controlled trial in abstinent alcoholics. Also Fischöl äh, Nahrungsergänzung ähm, äh, reduziert... Ähm, den Grundwert an Cortisol, das ist ein Stresshormon und auch den wahrgenommenen Stress und das hat man untersucht in einer ja, randomisierten, das heißt wirklich zufällig zugeordneten, placebo kontrollierten äh, Studie bei abstinenten Alkoholikern. Das fand ich sehr interessant. Also da nochmal, nicht nur das jetzt in der breiten Bevölkerung mal zu testen, sondern an Menschen zu testen, die, und das so gibt das dann hinterher auch die Studie her, tatsächlich einen hohen Stresslevel haben, weil sie nämlich, so ist die Studie hier durchgeführt worden, sich gerade im Alkoholentzug befunden haben. Und das ist natürlich eine Situation, die den Körper schon ordentlich Stress aufbürdet. Und da hat man also in einer, ähm, kontrollierten Studie getestet, ob denn die zusätzliche Einnahme von Omega-3-Fettsäure äh, eine hilfreiche Wirkung hat. Und die Studie, muss ich mal sagen, ich weiß nicht, wie es dir äh, geht, Kai, die fand ich sehr gut, weil ich fand die sehr schön äh, äh, ja, umgesetzt, weil man mhm. doch sehr genau die Dinge untersucht hat. Ne? Mhm. Denn, äh, was, willst du oder soll ich? Nee, das mach du mal. Weil also nicht nur ähm, man äh, das verblindet hat, sondern man hat äh, neben Fragebögen auch, die man gegeben hat und anderen Dingen, mit denen man Stress gemessen hat, äh, auch äh, die Personen mit Speicheluntersuchungen untersucht, jetzt kann man sagen, Speicheluntersuchung, ist ein ganz typisches Mittel, um Cortisol, also Hormonlevel im Körper zu messen und man hat diese Personen zum mal also, 10, 1, 2, 3, 4, fünfmal am Tag ja, eine Speichelprobe entnommen, um daran den Stresslevel zu messen. Damit hat man natürlich sehr viele Messzeitpunkte und kann dann über drei Wochen, so lange hat die Studie dann gedauert, oder die Gabe von Fischel über drei Wochen natürlich sehr viele Werte und kann sehr genau schauen, wie die Entwicklung ist. Das heißt, von der Operationalisierung, so nennt man das, eine sehr gute wissenschaftliche Studie, wie ich fand. Mhm. Tja, und die Wirkung, was kommt raus?
0: Ja, funktioniert, ne?
1: Ja, ganz offensichtlich reduziert die Omega-3-Fettsäure die Stresslevel und zwar sowohl die äh, hormonell gemessenen Stresslevel äh, werden reduziert und zwar sehr, sehr signifikant im Vergleich zur Placebo-Gruppe, denn es gab da auch Menschen, die haben auch eine Pille genommen, jetzt habe ich vergessen, was es war, es war irgendwas Unwirksames, aber die haben sogar auch wirklich eine Tablette äh, zu sich genommen in der Placebo-Gruppe, also dass man sogar sagen, so, die, sie hätten das Gefühl haben können, dass sie was nehmen, ähm, also da ein deutlicher Wert und auch äh, was die, was die, die, ähm, 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 Fragebogenwerte angeht, also man hat da durchaus einen echten Benefit erlebt, das heißt ähm, Menschen, die im Alkoholentzug sich befinden, können davon profitieren dass man ihnen Omega 3 Fettsäure zuführt äh, die Menge war glaube ich gar nicht mal so viel, ich glaube ein Gramm war in der Tablette drin, wenn ich das jetzt noch richtig überblicke, ein Gramm pro Tag, wenn ich mich nicht ganz täusche mhm. Warte mal, mal. nee, genau ein, ein, ein Gramm Fischöl pro Tag und äh, darin enthalten waren von den Wirkstoffen 252 Milligramm DHA, das ist eine bestimmte Omega-3-Fettsäure und 60 Milligramm EPA, eine andere. Also das waren dann die Wirkstoffe in diesem einem Gramm äh, Fischöl, was sie pro Tag gekriegt haben.
0: Ja, vielleicht auch ganz spannend, dass die Omega-3-Fettsäure eben nicht ein Molekül ist. Es gibt ganz verschiedene mhm. Erscheinungsformen. Es gibt ja auch andere Fettsäuren, dass diese, diese Zahl darin, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist dass der Ort auf dem Molekül, wo eine Doppelbindung drin ist. Und da gibt es also auch Omega-6-Fettsäure, aber die omega 3 gibt es eben in verschiedenen Erscheinungsformen. Das kann man sich ja vorstellen, wenn es so ein langes Molekül ist, gibt es natürlich auch verschiedene Ausrichtungen.
1: Genau. Ich kann es einmal für all diejenigen, die es interessiert, ich habe gerade eine allwissende Müllhalde mal nachgeschlagen. Ja, ich habe es ja auch geöffnet. Genau. Omega-3 bedeutet, dass die letzte Doppelbindung in der mehrfach ungesättigten Kohlenstoffkette der Fettsäure bei der von der Carboxy-Ende ausgesehenen drittletzten CC-Bindung vorliegt. Und äh, Omega-6-Fettsäuren dürften das dann an der sechsten Stelle haben. Und das hat dann chemisch eben einen, einen Unterschied in der Strukturformel. Und wie gesagt, nicht nur in Fisch drin, das haben sie jetzt hier mit Fischöl äh, operationalisiert, aber Omega-3-Fettsäuren gibt es ja auch in anderen Lebensmitteln. Und da haben wir dann jetzt auch noch eine äh, Studie zu, die äh, nochmal eine ganz andere Bedeutung für die Omega-3-Fettsäuren liefert. Ne?
0: Ja und zwar können, können wir gerade auf den Punkt sagen, auch da ist wieder die Funktion der, des, der Neuronen wichtig, also die, ja. die Nervenzellen und die ähm, Funktion der Nervenzellen ist eben eingeschränkt, wenn sie eben nicht mit den, entsprechend mit den Omega-3-Fettsäuren gebildet werden.
1: Genau, was man an der Stelle, das ist auch so eine Art Metastudie, um die es hier nochmal geht, festhalten kann, tatsächlich ist die Tatsache, dass Omega-3-Fettsäuren in vielen Bereichen unterstützend sind, was die generelle hirnorganische Tätigkeit angeht. Also man sollte zusehen, das kann man, glaube ich, festhalten, dass man immer genügend Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Es gibt in diesem Artikel eine Empfehlung, insbesondere für schwangere Frauen und auch stillende Frauen, das finde ich auch nochmal sehr interessant, darauf zu achten, Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen, weil gerade in der Bildung des Gehirns ähm, bei, äh, ja quasi noch Kindern im Uterus und dann hinterher dann dementsprechend bei Neugeborenen, das ganz, ganz wichtig ist und ganz positive Auswirkungen auf ja im Prinzip schon die Intelligenz von Kindern äh, hat. Äh, Omega-3 scheint auch eine Wirkung zu haben auf verschiedene psychische Faktoren. Also man muss mal festhalten, dass Omega-3-Fettsäure, wenn es denn etwas ist, was wir in dieser Sendung äh, am Ende empfehlen wollen, was man vielleicht mehr zu sich nehmen sollte, sicherlich der Kandidat ist, wo man sagt, das ist unschädlich mhm. und äußerst hilfreich, wenn es einem generell ein bisschen besser gehen soll. Und wenn man vielleicht sogar, was ähm, die Tätigkeit mit dem Kopf angeht, die
0: Leistungsfähigkeit ein bisschen erhöht. Genau. Ähm, eben, man kann es, man kann es nicht äh, überdosieren. Es gibt zwar dann in diesem Artikel auch Aussagen, dass ja die, ähm, wenn wenn jetzt ein Individuen, Individuum schon genug äh, Omega 3 Fettsäure im Körper hat, dann ja. würde die zusätzliche Einnahme, zum Beispiel jetzt durch solche Kapseln, äh, würde nichts bringen. Aber sie schadet dann wie gesagt auch nicht. Das wird dann vom Körper einfach nicht verwendet und wieder ausgeschieden. Was ganz spannend
1: ist, du hast das schon angedeutet, ist die Tatsache, dass man heute im Wesentlichen ja Omega-3-Fettsäure mit, mit Fischen assoziiert. Bei den Lachsen, wollte ich dich eben nicht unterbrechen, es ist tatsächlich so, wenn es denn Tiere sind, die nicht von irgendwelchen Farmen stammen, die es ja gibt, die dann nämlich auch mit Zufütterung ernährt werden, da muss dann schon in der Zufütterung ordentlich Omega-3 dabei sein, dann ist das so, dann ist äh, in einem, äh, sagen wir mal, frei äh, gefangenen äh, Lachs, ähm, durchaus auch äh, Omega-3-Fettsäure drin. In ganz billigen Lachsfleisch, was von irgendwelchen Farmen kommt, wo die auch nicht artgerecht gehalten werden, kann man davon ausgehen, dass einem das auch nicht weiterbringt. Mhm. Ähm, du hast das schon gesagt, dass in Pflanzen durchaus auch Omega-3-Fettsäure drin ist. Also ich bin ja Pesketarier, das heißt ich esse Fisch. Mhm. und und aber kein Geflügel, kein Rind und kein Schwein. Insofern bin ich da sowieso fein raus aus der Nummer. Aber ähm, ich fand das nochmal sehr interessant, dass also in in, in Pflanzen grundsätzlich Omega-3-Fettsäuren drin ist. Wild, das sich ja nicht von Kulturpflanzen ernährt, äh, auch äh, mehr Omega-3-Fettsäure beinhaltet als Fleisch, was man so kauft beim Fleischer, weil, und das fand ich ganz interessant, in den... Äh, ja, äh, äh, kulturell gezüchteten Nutzpflanzen, also insbesondere ne, Weizen industriell und so, äh, mit dem dann ja auch das Vieh gefüttert wird, eben nicht mehr so viel Omega-3-Fettsäure drin ist. Und das geht dann durch die Nahrungskette durch. Das heißt, das Schnitzelchen, was man sich günstig beim Discounter kauft, äh, wird eben kaum Omega-3-Fettsäure enthalten. Dafür aber Omega-6-Fettsäure, die auch okay ist, aber eben nicht diesen äh, großen nutzbringenden Wert hat für genau. den Menschen.
0: Das war auch ein Argument, warum es überhaupt zu solchen Mangelerscheinungen kommen kann. Ne? Nämlich ja. durch die moderne Lebensmittelproduktion. Die äh, Jäger und Sammler, die ja immer so schön angeführt werden in dem Beispiel, die dann eben ja wild gejagt haben oder eben auch Wildpflanzen zu sich genommen haben, die hatten eben diese Sorge nicht.
1: Und es ist ja so, dass ähm wenn man also evolutionär, evolutionsbiologisch mal rangeht und schaut, dann ist ja immer die Frage gewesen, was hat in den in den Urahnen der Menschen eben zu der stärkeren Entwicklung des Gehirns geführt, warum ist plötzlich dieses Organ so stark expandiert in der Leistungsfähigkeit insbesondere ja auch und da gibt es inzwischen natürlich, da habe ich es auch schon öfter gehört, die eine Laufrichtung, die häufiger mir schon untergekommen ist, die haben halt erstmal in Wassernähe gewohnt und haben viel, viel gegessen. Mhm. Da habe ich dann immer so gedacht, ach ja gut, aber ob die sich wirklich nur von Fisch ernährt haben, wenn sie dann parallel doch gleich auch eher ein nomadisches Leben geführt haben. Da habe ich immer so ein bisschen gezuckt, aber natürlich mit der Erklärung, dass auch äh, eben nicht kulturgeprägte Pflanzen, und das waren sie ja vor 200.000 Jahren dann eben noch nicht oder noch weiter zurück, ähm, auch ein hohes Maß an Omega-3-Fettsäuren enthalten. Und dann schließt sich natürlich der Kreis, man kann sagen, okay, wenn das heute einen äh, guten Effekt hat, wird es damals wahrscheinlich auch den Effekt gehabt haben. Und wahrscheinlich auch sogar die Mischform von pflanzlicher und tierischer Ernährung bei genau. den Uraen der Menschen.
0: Auf die pflanzliche Ernährung wollte ich jetzt nochmal eingehen. Da gibt es mhm. nämlich so eine Sache, die ich auch noch gern kritisieren würde. Es gibt eine Pflanze, die so auch wieder so, so gehypt wird. Und zwar ist das die Chia-Pflanze oder Chia-Samen. Das mhm. ist äh, eine mexikanische Pflanze, eine, eine Art der Gattung Salbei. Und äh, ja, habt ihr hab vielleicht schon mal gesehen, wird überall in Gläsern, Tüten, Bechern angeboten, sind ganz unscheinbare schwarze Samen, äh, kann ich für die Sendung auch fotografieren, ich habe sie mir mal gekauft, ähm, aber das ist halt so eine Sache, da die enthält sehr viel Omega-3-Fettsäuren und ja, man könnte jetzt sagen, dann nehmt die zu euch, ich finde es aber dann äh, auch wieder unsinnig, dass solche Dinge aus Mexiko hier hergebracht werden, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die jetzt mittlerweile auch hier in Europa kultiviert und angebaut werden, dann wäre es so lala. Aber in dem Zusammenhang, ich, ich habe da irgendwann mal vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, diese ganzen südamerikanischen Getreidesorten, die sind ja sehr beliebt, eben auch weil immer mehr Menschen sich bewusst ernähren. Ist ja auch schön und gut, aber zum Beispiel bei dem Quinoa weiß ich, das ist ja auch halt so eine Getreideart. Da hatten die Menschen in Südamerika dann wieder Probleme mit ihrer Ernährung, weil die ganzen Hipster hier aus Europa ihnen das Getreide äh, weggekauft haben. Und ähm, es, um, um, den, um die Sache ganz kurz zu machen, es gibt auch eine äh, Alternative, nämlich das Leinöl. Da ist nämlich zum Teil sogar mehr äh, ein höherer Omega-3-Fettsäuregehalt, sprich Leinsamen. Ähm, die gibt es, gibt es ja in, in, in jedem Laden so zu kaufen. Oder ihr bekommt natürlich auch das Leinöl. Das ist zwar nicht sehr gut haltbar, aber super gesund. Schmeckt allerdings so ein bisschen metallisch und so ein bisschen bitter. Also vielleicht kennt ihr das. Ähm, es gibt so ein Klassiker, Kartoffeln mit Kräuterquark und Leinöl. Das kenne ich zumindest noch so von früher. Und ähm, das ist eine richtige Omega-3-Bombe, um da jetzt ja. mal so eine Ernährungsempfehlung äh, anzuhängen.
1: Es ist ja auch so. Ich bin hier gerade auf einer Seite, die diese Schiersamen vertreibt. Die schreiben dann natürlich dahin 308 Omega-3-Fettsäure. Da können wir ja auch noch mal ganz kurz einen Exkurs hinmachen. Äh, als ähm, äh, die empf empf empfohlene Tagesdosis also was wir zunächst mal sagen können ist, haben wir ja auch schon gesagt dich mit irgendwas so voll zu knallen und wenn du 800% von dem zu dir nimmst irgendwann hört der Körper eben auch auf Dinge zu verstoffwechseln und dann geht es den Gang aller Dinge und landet dann wieder in der Keramik das was du dir zuführst und diese empfohlene Tagesdosis, das war auch nochmal dem Überblicksartikel, den wir äh, gelesen haben, sehr schön. Da waren viele Ernährungswissenschaftler, äh, die gesagt haben, ich will da eigentlich gar keinen Wert angeben für ein Vitamin, für äh, Zink, für was weiß ich, was ich da angeben soll, ähm, weil... Ähm, was ist die empfohlene Tagesdosis? Man würde jetzt ja spontan glauben, die empfohlene Tagesdosis heißt, wenn ich diese Menge esse, habe ich mich perfekt ernährt. Und dann guckt man immer auf diese Packung und stellt dann fest, ach prima, äh, auf der Pizza, da ist schon im Prinzip alles drin, was ich brauche. Also wenn ich jeden Tag eine Pizza esse, kann mir nichts mehr passieren. Ähm, ich überspitze spitze jetzt. Ja, nein, ist genau das. Ist gut Aber äh, darum geht es eben gerade nicht, sondern die empfohlene Tagesdosis ist eine angenommene Menge, auf eine gesamte Population und nicht auf den einzelnen Menschen gesehen, das ist nochmal ganz wichtig, äh, bei der es nicht zu Mangelerscheinungen kommt. Das heißt noch lange nicht, dass es einen hilfreichen Faktor hat, wenn man nur so wenig oder so viel da, äh, zu sich nimmt. Also das ist wirklich so ein ganz schwieriger Wert und viele... Ich habe es glaube ich schon einmal gesagt, Ernährungswissenschaftler wollten das gar nicht machen. Dann hat die Regierung mhm. gesagt, nee wir wollen das aber haben, weil wir den Eindruck haben, das muss man ja vielleicht auch so formulieren, dass unsere Bürger inzwischen so unmündig sind, dass sie nicht mehr wissen, wie sie sich ernähren sollen. Also schreibt das da mal bitte drauf. Da muss man sehr vorsichtig sein mit dieser empfohlenen Tagesdosis. Also da
0: Dazu kommt noch, dass die, die Grundlagen, die natürlich schon wissenschaftlich waren, aber bis die dann in diese offiziellen staatlichen Ernährungsratschläge umgewandelt wurden, sind ja nun auch die Jahres ins Land gegangen. Sprich, die Werte, die da angegeben werden, sind nicht nur so die, die, die unterste Schwelle, dass einem nicht die Haare ausfallen oder man tot umfällt, sondern die Erkenntnisse sind eben dann auch 10, 15, 20 Jahre alt und in der Zeit kann sich natürlich viel verändert haben, sodass man vielleicht mittlerweile davon abgeht, von irgendeinem Vitamin besonders viel zu sich zu nehmen, bestimmte andere Sachen viel wichtiger sind und man mehr nehmen sollte. Sprich, da kann man eigentlich nicht viel drauf geben auf diese Ratschläge.
1: Und insofern bleibt für uns zu sagen, auch mit der drei Fettsäuren sind hilfreich und auch bei Depressionen, das haben wir schon angerissen, Cholinen wichtig, vielleicht noch Folate, die wurden auch in der Studie genannt, können hilfreich sein, aber wer glaubt, eine ernsthafte Erkrankung nur durch Ernährung Heilen zu können, ist auf dem Holzweg und man kann immer nur sagen, es gibt hilfreiche Dinge, die nicht schaden können, aber insgesamt muss man halt schauen, wenn man denn krank ist, dass man mehr tut, als seine Ernährung umzustellen, auch wenn das in Teilen hilfreich sein kann.
0: Genau, und damit haben wir den Bogen wieder geschlossen. Ne? Mhm. Und ja, ich finde, das war doch ein ganz guter Überblick. Ja, und wir sind sogar mit einem positiven Ergebnis rausgekommen. Wir es gibt eine aber, Empfehlung. Es gibt eine Empfehlung und äh, natürlich viele. Sachen, die vielleicht nochmal genauer betrachtet oder erforscht werden müssen. Genau, also wenn ihr jetzt sagt, das war,
1: das war spannend, das war interessant, das hat mir mal einen neuen Einblick gegeben, dann kommentiert das entweder beim Kai oder bei, bei uns auf Fuxella und ansonsten, wenn ihr andere spannende Studien zu dem Thema habt, vielleicht auch neuere Studien, auch das gucken wir uns gerne mal an und das muss ja nicht die letzte Episode zum Thema Food Science gewesen sein, die wir gemacht haben, Kai, oder?
0: Genau, ich habe noch ein paar Ideen in Petro. Es gibt da nicht nur diese Auswirkungen auf die Psyche, sondern ganz viele spannende Sachen und wenn euch, wie gesagt, das kann ich auch nur wiederholen, euch das interessiert hat, ähm, gerne auch Manöverkritik, wenn wir irgendwo uns kürzer oder ausführlicher halten können, sollten, dann sagt das bitte auch gerne und dann können wir da gerne auch in die Richtung weitermachen. Genau.
1: Und bis dahin euch alles Gute und von meiner Seite aus natürlich immer schönes Glück.
0: Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.